0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. A gente está aqui hoje no nosso oitavo módulo, vamos dizer assim, falando sobre as massagens no Ayurveda. Né? A gente já falou sobre a Bianga, episódio 53, espada Bianga, massagem nos pés, episódio 56, Bala Bianga, né, ou a Chantala, episódio 57. Udvarta no episódio 58, Garshna também está no episódio 58, Murda Taila no episódio 59, assim como Shiro Abianga, Shiro Dara no episódio 60, Shiro Pichu no episódio 63 e hoje a gente vai falar sobre Shirobasti, ou em alguns lugares você vê escrito Vaste, ok? E estamos no nosso 64 quarto episódio do AirVads Podcast, tá bom? Bom, como de praxe, vamos fazer a abertura aí com uma uma menção, uma é, invocação ao Sr. Dhanvantri, que é o patrono do Ayurveda, né? Aquele o grande médico cósmico, vamos dizer assim, né? Um aspecto de Vishnu que mantém a vida, né? Que mantém a vida saudável nos níveis físicos, mentais e sutis
1: também, tá bom? Peço que vocês acompanhem mentalmente aí o nosso mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalashahastaya Sarva maya Shanaya, Triloka Nataya, Saveshwaraya, Shri Mahavishnavi Namaha, Namaha, Dham Chura, churaí, bandita Padapadma a Padma, luqueira, vai a Mirutilna Chan, natara om shanti 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 hariyo tatsat Namastê a
0: todos. Pessoal, é, não sei se vocês lembram, quem está acompanhando a gente, nesse, nesse foco aí, onde a gente está falando das shiro vamos dizer assim, nas massagem, massagens em geral, na região da cabeça, eu sempre estou reintroduzindo o mesmo conceito, mas que é muito importante, isso está logo lá no, nos livros clássicos do Ayurveda, onde ele diz que o corpo humano, ele tem uma similaridade com uma árvore, mas ela de cabeça para baixo. Tá bom? Então, eu sempre tô repassando, porque às vezes chega alguém que cai nesse episódio aqui já, no sexagésimo quarto episódio. Então, a pessoa, pelo menos, pega essa introdução. Mas eu recomendo, quem estiver chegando agora, é, de voltar lá no nosso primeiro episódio, onde eu falo sobre introdução ou o que é massagem no Eurveda, né no, no episódio, deixa eu até voltar aqui, eu não lembro de cabeça. Foi o episódio 53. Quem quiser fazer uma, aí, uma turnê boa, estamos no oitavo episódio aqui. Começa no episódio 53, tá bom? É, e lembrando que o Errovetes Podcast ele tem uma sequência de maturidades, assim. A gente começa lá do básicozinho do Errovedo, do assim, bem da introdução mesmo. E a gente está chegando já a nível de massagem, a gente vai aumentando o nosso nível, né? Eu tento colocar o mais assim é acessível a todos de forma possível, mas se você já entendeu, Veda, dá para chegar um pouco mais na frente, mas se você tá começando, tá querendo aprender um pouco mais, eu sugiro fortemente mesmo que você vá lá de forma paciente, comece lá atrás e vem vindo, caminhando aí conforme é, é a sua jornada e o seu time é um podcast, então você pode ir escutando no carro, no, no metrô, no, no busão em qualquer lugar, né, em casa mesmo, enfim tá? Então fiquem à vontade. É, lembrando que a gente tá com o um aplicativo ainda do Ayurvedic, tá, galera? Ele tem um aplicativo bem legal lá, que tem explicando sobre doches explicando sobre Agnes, sobre é, a parte introdutória do Ayurveda também, lá tem um, um quiz é, dos doches né? A gente sabe que existe uma polêmica sobre isso, e eu também, particularmente, é... é... Coloquei ele apenas para fins assim didáticos De você conhecer um pouco mais Depois você faz o quiz, o quiz dos doshas Ele tem uma recomendação Sobre quais seriam os melhores alimentos Temperos e chás para aquele Docha lá, lembrando que isso de forma nenhuma vai substituir um acompanhamento é, do terapeuta ayurvédico, do, do nutricionista, tá bom? E, mas está disponível, tá? Tanto nas, na, nas versões para iOS, os dispositivos da Apple, e também para Android, todos os dispositivos e marcas que tem Android, Samsung, é, Motorola e por aí vai, todas as outras marcas, tá bom? É só digitar ayurvédice é, na lojinha do seu aplicativo, você vai lá, baixa e, e, e tá tudo bem. Vamos nessa? Então, voltando à ideia do corpo humano ser é uma árvore de cabeça para baixo, né? Então as raízes estão nas nossas cabeças, né? E os galhos é o restante do nosso corpo. Então a grande sintonia que a gente tem aqui está realmente na região da cabeça. Isso vem é, com alguns outras outros conceitos e práticas do ayurveda de que a gente tem o, o, o prana Vayu, que é o principal prana, a principal fonte energética que está aqui na região do topo da cabeça. Pode ser, eventualmente, por outros meios, fazer uma correlação aqui ao chakra coronário também, tá bom? E por ser as raízes, né? As raízes é o que efetivamente é, leva nutrição para toda aquela planta, aquela árvore, né? Ela que dá sustentação para toda a planta, aquela árvore. Obviamente, depois tem o tronco, enfim, mas a raiz é a base ali. Se a raiz morre, naturalmente ali a questão da, da árvore também... É, vai morrer, então se a gente cuida muito bem dessa raiz de uma planta, dessa raiz, dessa árvore é, a tendência é que tenha uma vida longa e saudável, então isso serve a gente também. Por isso que se fala, se você tem um cuidado muito forte aqui nessa região da cabeça, onde estão, inclusive, os nossos principais sentidos, né, a visão tá aqui, o olfato está aqui, o paladar tá aqui, a audição tá aqui, o nosso cérebro, né, e é o comando central, vamos dizer assim, de todo o nosso corpo aqui, pelo menos falando da parte física também, e até sutil, né, nessa região que tem é, várias coisas até ligado a algumas glândulas cerebrais, se a gente cuida muito bem dessa parte, a gente tem uma tendência ali a ter uma, uma vida longa, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado é, muito grande e, e aí, quando se fala em massagens no erveda, é, na região da cabeça, que a gente já viu que tem várias aí, a gente tá talvez na nossa última é, se faz com esse conhecimento, tendo mais consciência disso, mais importante ainda cuidar dessa região. Então, se a gente cura as doenças na raiz, a gente pode se livrar é, das doenças rapidamente, não deixe isso ir propagar para o resto do corpo, né? Tem aquele ditado popular: mente sã, corpo san". Mente sã, corpo sã. Isso faz todo. O sentido, né, então se a sua cabeça tá boa, se a região da, tanto física quanto mentalmente ali até sutil, naturalmente você vai ter uma capacidade de cuidar e seu corpo físico, o restante do corpo físico vai responder a sua capacidade mental boa, tá bom? É, eu já falei, mas é nessa região do cano aqui que a gente tem o nosso cérebro, toda a sua complexidade envolvendo todo o sistema nervoso simpático, parasimpático, tá bom? Daí Daqui também dessa região que sai nossas experiências é com o mundo externo por meio dos nossos sentidos e também para o mundo interno, né, quando a gente faz uma prática meditativa, quando a gente faz uma prece, quando a gente faz um mantra, a gente está com o olho fechado, a gente se volta para dentro. Por isso que a importância de, de, de ter os sentidos, fazer o bom uso dos sentidos para se comunicar e lidar com o nosso mundo externo, mas também ter uma sapiência, uma sabedoria de ter momentos diários de introspecção, de se fechar, fechar esses olhos e voltar aos sentidos para dentro do corpo, tá bom? E aí a mente vai ser muito beneficiada com isso. Disse que, é, vamos dizer assim, a meditação seria o jejum intermitente da mente, né? Então, se você quiser ter uma mente ali é, acurada e muito bem cuidada, a meditação, além dessas de todas essas massagens que a gente está vendo, obviamente, cada um dentro do seu contexto, e se for feito por um terapeuta, você tem que ser muito bem avaliado, é, vale muito a pena também, tá legal? É, falo de um outro conceito também, que é muito importante, que é o conceito de murdhatayla, né, murdhatayla ou murdhintayla, é, são procedimentos realizados na região da cabeça usando óleos medicados, né, ou não, simplesmente um óleo puro, pode ser um óleo de higiene puro, um óleo de, de coco puro, tá bom, de modo que esse óleo permaneça na cabeça em contato com o couro cabeludo por um período de tempo fixo, pessoal, quanto à questão de absorção de óleo na cabeça e tal, isso é fisiologia, Tá, a questão da pele também, de absorver esse óleo, então a gente tem várias camadas, pele, epidemia, etc, e de alguma forma isso chega ali no sistema é, circulatório também, e muscular, enfim, aí é uma questão de fisiologia, é, não vou entrar muito em contato com isso, existem vários artigos científicos, inclusive fora do Ayurveda, é, é, na parte de farmácia, na parte de medicina, inclusive, dizendo de que forma acontece essa absorção, de, forma que, de que forma acontece essa interatividade, tá? Não vai ser o nosso foco, mas se você quiser saber sobre isso mais cientificamente, eu cheguei a dar uma pesquisada boa, é, inclusive a gente tem um grupo de erruveda grande aqui dos terapeutas do, do Brasil aqui, é, alguma pessoa perguntou sobre isso, e eu joguei uns três artigos lá, depois, se alguém tiver interesse, me manda um, uma DM lá pelo Insta, do arroba Iurvedice, que eu posso passar as referências também, então, isso já está, assim, muito bem, é, qualificado pela ciência moderna, inclusive fora do Euveda tá? Então, assim, é, essa massagem precisa ficar um tempo em, é, esse óleo, né, na região da cabeça, precisa ficar um tempo em contato com o couro cabeludo por um período de tempo fixo. E esse período de contato do óleo com o couro cabeludo é necessário para gerar os seus benefícios, tá bom? Então o Burda Taila também é praticado como parte do Dinacharya, né? É, a gente tem um, um episódio que foi gravado em 2017, salvo engano, ou 2018, com a querida Laura Pires, que a gente fala sobre rotina diária, Dinacharya. Então você, você pode se organizar para colocar. É, essa auto-oleação, -ole, auto Murda Thailand, na região da cabeça também. Né? É, no nosso primeiro episódio sobre massagem, você fala assim, se você não tiver muito, os textos clássicos falam, se você não tiver muito tempo para fazer a sua auto-oleação um pouco mais completa, vamos dizer assim, durante o seu dia, você deveria fazer na região da cabeça, é, nos ouvidos e na sola dos pés. Tá, porque você pode fazer uma alta bianga ali de corpo inteiro, é, todos os dias, que você vai ter benefícios sensacionais, e, mas se não tiver, seria um murdha taila uma, uma massagem na região da cabeça ouvidos ali, e na sala dos pés seria o mais recomendado de todos. Na visão do sharaka Samhita, a cabeça é o ponto mais importante, né, do, dos órgãos vitais, né, o local de prana, que é o principal subdoche de vata, a gente tem também um episódio... É, do podcast falando só sobre os doxas, inclusive um só sobre vata e depois um falando só sobre os subdoxas de vata. Eu fiz uma arte também é, autoexplicativa no Instagram do Elvede. Se você navegar lá, você vai ver que eu tenho uma arte sobre os subdoxas de cada dosha, tá? Mas o subdoxa Pranavaiu, ele está nessa região aqui também. É onde concentram os part particularmente 5 centímetros, falei sobre isso, e é conhecido como utamanga ou seja, o principal órgão, entre aspas, do corpo humano seria essa região da cabeça aqui talvez dizendo em relação ao cérebro sobre Murda Thayla eu também trago esse conceito sempre no início de cada episódio, quem tá acompanhando é repetitivo, mas é bom que isso fique aí é, bem fixo para vocês, porque é muito importante esse conceito, lá no charaka Ramita ainda, no, no Sutras Tana no capítulo 5, lá nos eslokas 81, 83, Slokas seria tipo talvez os, os versículos uma, uma relação, assim, né? Você tem o, o, qual é o livro, você tem qual é o módulo daquele livro e os parágrafos, né? Seriam os, os, os loucas. O Tiaraca fala assim, aquele que aplica óleo de gergelim sobre a cabeça regularmente não sofre de cefaleia, calvície, branqueamento e nem queda dos cabelos. O fortalecimento da cabeça e da testa, nessa região aqui da testa, é aumentado, seus cabelos tornam-se, é, eles colocam aqui, pretos, longos e profundamente enraizados, seus órgãos sensoriais funcionam adequadamente, a pele da face torna-se clara e brilhante, a aplicação do óleo de gelinho sobre a cabeça produz sono profundo e felicidade. Então, no episódio de sono também do nosso podcast, eu falo um pouco sobre isso. O óleo deve ser aplicado sobre a cabeça em quantidade suficiente de forma que a cabeça torne-se realmente untada, beleza? Quem está dizendo isso aqui é o Tcharaka o grande mestre, estudioso, médico ayurvédico, no livro texto clássico chamado charaka Samhita, né, ou seja, o Samhita, o texto de Tcharaka, beleza? Óbvio que ele diz aqui, pessoal, quando isso aqui é aplicado seus, seus cabelos tornam-se pretos e etc, é, a gente pode colocar assim, ele torna-se da cor é, natural que o seu cabelo, é óbvio que se alguém tem um cabelo mais claro ou mais ruivo, ou seja lá o que for, ele não vai ficar preto na verdade vai fortificar fortalecer a cor natural que você tem pela sua genética do seu cabelo, tá bem? Então a gente tem que adaptar um texto clássico é, escrito na região lá onde hoje é a Índia, isso há mais de 3 mil anos atrás, tá bom? E é uma região onde as pessoas têm uma predominância de, de cabelos é, castanhos e, e mais escuros, tá bom? Mas a gente pode fazer uma leitura moderna nesse sentido, de que você vai fortalecer os seus cabelos e a cor do seu cabelo como ele é como você é, que é o, 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 o correto, né, isso, tá bom? Quais são os benefícios gerais de se fazer uma massagem na região da cabeça, pessoal? Evita dor de cabeça, né, estira chula, evita calvície, calitian, evita, né, se você já é calvo, não nasce mais cabelos, né, é, então, tem que tomar cuidado, isso aí. Se você faz desde mais cedo, isso aí pode ajudar a evitar. A gente sabe que a genética tem um peso muito grande nisso, tá, pessoal? Evita o acinzentamento prematuro, né? Aquele cabelo mais. Eu sempre esqueço essa palavra na hora desse podcast, nos outros também. Como é que fala? Grisalho. Aquele cabelo mais grisalho, mais acinzentado, prematuro, tá? Palitian. Evita a queda do cabelo também, então evita a queda, se você já tá tendo uma queda muito grande aí pela idade por algum tipo de doença ou alguma condição genética, isso vai ser difícil, né, então se você faz isso quanto mais cedo você fizer e tiver uma prática de dinacharya com isso aí você vai ter uma tendência que isso aí não aconteça, tá bom? Mas existem, óbvio, coisas ali pontuais, como eu falei doença, questão da genética que eventualmente vai acontecer, né, então é, a gente tem que saber é, adaptar essa, o que eles colocam aqui. No... Tudo isso aqui eu estou tirando do texto, dos textos clássicos, tá, pessoal? Não é o Lucas Campos que está falando em si. Só sou, estou aqui como o mensageiro. Eu tem aquela brincadeira, não, não bata no mensageiro. Beleza? A gente pode discutir, obviamente. Benefícios, continuando. Ajuda os cabelos a ficarem mais enraizados, longos, densos, bonitos... Né? Ajuda a melhorar o brilho e a pele é, aqui da região do rosto, ajuda a induzir um bom sono, nidra, lábida, proporciona felicidade, prazer da mente, né? E alivia o estresse. Né? Então, são vários benefícios gerais que, se você fizer uma automassagem massagem ali na região da sua cabeça, ou uma alta massagem, um alta muda Taila, você mesmo fazendo, ou por meio de um terapeuta aplicando aquela massagem, de você, você vai ter todos esses benefícios aí, tá bom? Uh, ele coloca aqui, ó. Murda ou seja, unção da cabeça com óleo, é de quatro tipos a saber. O são a, a unção com óleo e massagem suave. O Sheka, ou Pari que é pingar o óleo com fluxo contínuo. A gente viu que também pode ser chamado de é, é, Shirodhara, tá bom? O Pichu, que é manter um tecido embedecido com óleo. A gente já teve um podcast falando sobre todos esses. E o Bast, ou Shirobasti, que é o tema de hoje. Fazer o óleo permanecer sobre a cabeça cada tratamento é sucessivamente mais efetivo do que o anterior. Então, oficialmente, de acordo com o Charaka Samhita, é esse que a gente vai ver hoje, que é o, o, o Shiro Shirobasti que mantém uma quantidade de óleo, a gente vai ver como é que é a técnica, dentro da cabeça, ele vai ser o mais, como é que ele coloca, ele é o mais efetivo de todos os outros. Então, uma massagem simples na cabeça, tem todos aqueles efeitos de mudatária, depois vai vir ali, você fazer é, o Sheka, ou o, o Shirodhara, é, o segundo mais potente, depois o Pichu, o terceiro mais potente, e esse Shirobashi, ou seja, um baste na região da cabeça, é o top full das galáxias, tá bom? Então, ele coloca a Bianga, são de óleo Massagem suave deve ser utilizada em casos de secura, prurido e para retirar a sujeira. Ah, essa, essa época de Brasília, a gente está saindo do inverno no geral, mas aqui desde junho, mais ou menos, já fica frio, muito vento e seco. Agora a gente vai começar a fazer uma transição, continua vento, seco e fica quente. Tá, então para tirar essa secura, eventualmente fazer o automassagem a pele resseca, algumas pessoas aqui nessa nessa região do Cerrado, vamos dizer assim, é bem seco. Eu lembro quando eu mudei para Brasília mais jovem, meu nariz chegava a, a, a sangrar um pouquinho, né? É, né? Agora parou. E aí uma outra técnica, uma outra prática que tá incluso no Abianga, não faz parte desse processo é você pingar uma, duas gotas de óleo de gelina nas narinas e passa o dedo suavemente dentro pela manhã ali para você começar o seu dia. Vai evitar ressecar demais essa região. Isso é papo para um outro podcast, tá bom? Então, o parixeca, derramar o óleo deve ser utilizado em casos de ulcerações da cabeça, do curo cabeludo, cefaleia, sensação de queimação, ferimentos, suporações da cabeça, o pichu, que é o tecido embebido de óleo, deve ser utilizado nos casos de queda de cabelo, rachadura na pele, sensação de queimação. O shirobaste, que é o fazer o óleo permanecer na cabeça, deve ser utilizado em casos de perda, de perda da sensação do couro cabeludo, paralisia facial, inclusive sobre paralisia facial, é, no final do podcast, eu trouxe é, um artigo científico feito em um hospital da Índia, é, randomizado, seguindo todos os protocolos, em que eles usaram... É esse chirobaste é, em pessoas que tiveram paralisia no corpo devido a derrame, tá, AVC, então fique até o final, é bem interessante botar esses dados, e é algo que está dizendo aqui no Tcharaca, que eles voltaram agora em 2016 e fizeram esse, esse teste, né? essa pesquisa científica com pessoas reais que tiveram esse problema, e os resultados são absurdamente muito promissores, galera, sério. cura no nariz e da boca, cegueira, né, não quer dizer que vai voltar a visão e não sei qual é o nível de cegueira que ele tá colocando aqui no texto clássico, e as doenças graves da cabeça, então, o Shirobashi vai ser ali a massagem é, na região da cabeça a mais potente de todas, que a gente falou até agora, na região da cabeça, ok? Vamos nessa? Então, o que, que é de fato? Shiro, a gente já viu o que significa cabeça, basti ou vaste, significa um agrupamento de óleos de ervas, né, óleos medicados e líqu ou líquidos medicinais na região da cabeça. Então, shirobashi significa reunir os medicamentos líquidos, especialmente óleos de ervas medicinais, ou gui também, em uma câmara, em um compartimento. Eu já vou dar um spoiler, é um cone grande, feito de um material em específico, que você encaixa na cabeça da pessoa e derrama o óleo, ele vira uma piscina de óleo, de mais ou menos 3 centímetros acima do couro cabeludo e fica aquele óleo fixo ali, parado ali, né? durante um tempo a gente vai ver isso também né? e esse cone ele é construído sobre a cabeça do paciente então, vasti ou basti também significa é, é, vasti também significa basti, ambos significam ficar, estabelecer né, então, a gente tem tratamento de bastes internos, você coloca um óleo é, é, ali na região é, anal até para fazer uma limpeza intestinal, mas tem algumas técnicas que o óleo fica durante um tempo ali, depois você elimina, então fica, fica, certo? Aqui os remédios líquidos ficam dentro das paredes desse compartimento construído, que eu vou chamar de chapéu, cone ou alguma coisa, esse nome pode mudar. E imagina, assim, um grande cone mesmo, aquela forma geométrica em que você coloca no topo da cabeça da pessoa, e aí vai ter uma técnica que você derrama o óleo ali e ele não, ele não sai, obviamente não vai escorrer pela cara da pessoa, né? Eu vou explicar isso mais pra frente. É, quem tá vendo o vídeo aí, eu devo publicar lá no canal do iVetsy, no YouTube, tem uma foto, se você colocar Shirobasti o ou Shiro Shirovasti, é, no, no, no Google você vai ver uma imagem com certeza sobre isso também, tá bom? As indicações, obviamente, tem todas as indicações de Murda Thailand, você fazer uma massagem é, na cabeça de forma geral, mas é recomendado para prevenção de vários distúrbios psicossomáticos, prevenção de doenças do corpo, da mente, dos órgãos dos sentidos, é a primeira indicação de Shirobasti. Além disso, né, os mesmos benefícios são encontrados no Shirodara, são aplicáveis ao Shirobasti. Então. Todos aqueles benefícios que tem no Shirodhara que a gente já viu, a gente também vai trazer isso para cá. Então, hipertensão, fadiga, baixa imunidade, anorexias, rubida dos ouvidos, saúde dos olhos, psorias e doenças degenerativas de vata, Alzheimer, perda de memória, a questão aqui também, que é, é, é a, a questão da paralisia facial ou de um lado, geralmente da, de uma das fases de vida derrame tá incluído aqui na, em doenças de vata, a gente vai falar sobre isso também, e a depressão, tá bom? Então, é... shiro a bi, hata, também, que são alguns tipos de danos na cabeça, né? Então, se você tem ali, está é, no no se sidistana, deixa eu só fechar a janela aqui, pessoal, que tá um vento aqui, um barulhão do caramba na, na pontinha só para não atrapalhar muita gente, agora melhorou então, é, então se você tem rigidez no pescoço, no pescoço também torcicolo, paralisia facial, acabei de dizer e vai ser o tema do nosso artigo aqui no final desvio do, dos olhos estrabismo, perda de consciência falta de ar de espineia, dificuldade de abrir os olhos, salivação e perda de voz vai ser indicado também no caso de anidra, Nidra quer dizer sono a anidra, esse A é a negação é o insônia né? na linguagem de programação da computação seria um... um uma exclamação antes daquela sentença. Bom, vata para a copa para controlar um vata viciado, vata roga, doenças de origem vata, principalmente degenerativas. Pita roga, doenças de origem pita, principalmente doenças inflamatórias nessa região. E shiro ruksha tá, secura da cabeça. Então são indicações aí. Pessoal, qual que é a purva karma do procedimento shirobasi? O que é purva karma? Um pré-procedimento, que o pré-procedimento, o que, que eu preciso fazer antes, tá? Então, antes de tudo, você tem que passar por uma avaliação do terapeuta experiente, tendo consciência do diagnóstico eurvédico, para crute versus vcrute. Já expliquei sobre isso também, tem um post lá no, no Instagram do Eurvédico, quem quiser dar uma olhada. Pode ser indicado ou não o, shiro, o shirobaste, tá bom? Tradicionalmente, é recomendado... É, é recomendado o paciente raspar a cabeça, mas não é um ato obrigatório, mas a gente vai ver que... É, no experimento científico que foi feito, é, e eu vou falar, com o Shirobachi, ele todos, todos os pacientes rasparam a cabeça, seguir a orientação aqui do texto clássico, tá bom? É definido o óleo, então, de acordo com as orientações do terapeuta ali, do médico ayurvédico. Por padrão, a gente se você não tiver condição de fazer um óleo, ah, Lucas, óleo é medicado, é caro, não tem acesso, etc. Óleo de ergelim, prensado a frio, puro, é suficiente. Né, mas existem uma infinidade de óleos, alguns deles a gente já falou aqui, né, quais são alguns óleos possíveis? Xirabalatailam que é o óleo medicado com acida cortifólia, que é a malva branca ou guanchuma, né, então o óleo base é o de gelinho você faz uma técnica de medicar esse óleo com acida cortifólia, tá bom? E é usada para distúrbio vata, ducha ligado a distúrbios de neur neuromusculares possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antirreumáticas, tá bom? Esse óleo aí e a Astimadu, que é a glicirrisa glabra, que é o famoso alcaçuz, é usado exatamente para queda de cabelo e calvície, promove crescimento e fortalecimento do cabelo também, tá é, e também pode ser usado em Eczema, Dermatite e Psoríase, tá bom? Tem o Tyler, que é um óleo medicado com a Bacopa monieri, que é uma planta, inclusive, muito encontrada aqui no, no Brasil, em Brasília também você encontra ela inclusive por aí, andando pela rua, dá para você achar ela. Usado aí na Renan. Aí a gente pega os olhos, né, pessoal, que eles têm tropismos maiores. A gente sabe que as plantas ali dentro da fitoterapia tradicional ayurvédica ou a fitoterapia moderna, a gente sabe que as plantas têm tr tropismo por sistemas. Então, às vezes, você pode ter uma planta que é anti-inflamatória, mas vai agir em determinado é, sistema, né? Então, por isso que a gente tem também categorias de óleos medicados, porque dependendo da planta que você coloca para medicar aquele óleo, a planta medicinal, vai ter um tropismo e vai ter uma ação específica. Então, o brame, por exemplo, a bacopa monieri, é muito ligado ali à ansiedade, atenção, dor de cabeça, insônia, reduz tontura, aumenta o estado de alerta, muito boa também para a questão de, de depressão, vai rejuvenescer os folículos capilares, né? E fortalece o cabelo desde a raiz, Logo também pode ser usado no tratamento capilar, juntamente, por exemplo, com a glicirisa glabra, que é o Alcaçuz, beleza? E tem o Danvanter Tyler, que é o grande, é o óleo de Danvantari, é o óleo do, o nome do mestre da Herveda é o Danvanter. Tem um óleo que é o Danvanter, aí tem 50 ingredientes, é assim, que vem dos textos clássicos, né, que tem proporções específicas de cada coisa, inclusive eu recebi um desse aí para. É, é, da Índia que eu comprei Um da Thailand. Tyler é, Eu estou fazendo relativamente Bastante atividade física Que as articulações estão sendo bastante movimentadas Principalmente joelho e a questão dos ombros E inclusive Vou começar a usar aqui A dor já inclusive passou sem fazer nada Inclusive com própria atividade física Alguns movimentos específicos do ombro Mas eu vou começar a fazer uma auto aplicação Do da Thailand na região do, do ombro é um excelente óleo aí usado totalmente de doenças vatas, artrite reumatoide, osteoartrite, espondilose, dor de cabeça, condições neuromusculares, eficaz, eficaz na condição de vata e vata cafa. Tem o mangista de Thailand, que é a rubia cor de folha. Tá? Ajuda a aliviar dor de cabeça, vertigens e tonturas. Tem um odor agradável, cura é, catarro, é bom para os olhos também, melhora a visão, toda a questão do. Da região ocular aqui, tá bem? Eficaz na condição de vata e pita, né? É, é a questão do alochaka pita, né? É o subdocha de pita que cuida da, da, da transformação por meio dos olhos, tá bom? E tem o Bala ashwagandha de Thailand, que aí ele tem a acida rombifolia, -rom que é o guanchuma, tem o um achaganda na composição, que é a vitânia, vitânia sonífera, tá? É, é usado no tratamento de dores de cabeça, febre, emagrecimento, perda de massa muscular. Falta de força nas articulações, músculos e ossos. Você vê que é uma condição de vata extremo ali, né? E a gente quer dar um óleo que dá mais sustância, ou seja, que aumente o cafa por meio de questão é, muscular. É usado em todas as doenças vata, como artrite, les... artrite, artrite, quase não saiu, hein? Lesão do plexo branquial, dor na lombar cervical, espondilite, neuralgia, paralisia, insanidade, por aí vai. Fortalece o músculo, é, o... Mamsadhato, né? A gente fez uns, alguns, uma sequência de posts também ali no nosso Instagram, falando sobre cada um dos tipos do, dos, dos tecidos corporais na visão do Ayurveda, e uma última imagem mostrando como é que é o ciclo de nutrição desses tecidos, e também temos um podca podcasts sobre cada um dos tecidos, beleza? Então fortalece esse músculo, melhora a qualidade do sangue. É um óleo também conhecido como Ashwagandha Bala tá bom? Caso você queira pesquisar aí também usado na bursite, dor, luxação do ombro, febre pós-viral, então quando o paciente se queixa de dores no corpo, musculares, articulares, por exemplo, dengue, covid, por aí vai, você pode fazer um o de, uso desse óleo. E o gui também, pessoal, o gui medicado, que são os gritas, né, podem ser utilizados para fazer a massagem na região da cabeça, não tem nenhum problema. Então pode ser usados individualmente ou misturados com os óleos medicinais, e aí você vai fazer um óleo medicado e vai depois vai misturar com o gui também, tem um processo próprio do erro vida nos cursos de formação a gente aprende a fazer isso aí, é muito legal é... então existe um protocolo e uma técnica para a gente fazer isso esses gritas né os gris medicados muita gente sabe do gui para comer aquela manteiga clarificada e tem vários benefícios beleza a gente pega aquele gui tem um óleo já medicado faz uma proporção ali e aí faz uma decocção etc específico evapora a água etc e você tem um gui medicado com aquele óleo e aí tem uma potência sensacional tá, e aí pode ser de uso externo ou uso interno, tá mas não sai fazendo de qualquer jeito não isso aí tem uma técnica, tem um procedimento então peça orientação ali tá em lugares específicos terapeutas específicos que têm experiência com isso então esses gritaços podem ser usados para doenças que têm origem é, no pito no tecido sanguíneo que é o ractadato, a gente também já teve um episódio de podcast falando sobre os os tecidos, como eu falei. E o guipur também pode ser usado. Quais são alguns exemplos... Errei aqui ó, no slide, quem estiver lendo. Eu coloquei exemplis, É exemplos. Quais são alguns exemplos de guis medicados? Tem o ashwagandha gritar, que é o gui medicado com a vitânia sonífera, por exemplo. Tem o brahmi gritar, que é o gui medicado com a sida folha Tem o sarasvata gritar, que é o gui medicado com a mistura de ashwagandha. Beleza? Custa, que é a salsúria lapa sal de rocha, cominho, gengibre em pó, pimenta preta, vacha que é o acoros Calamus, e dentre outras ervas. Olha a potência que tem esse gui, galera. E tem o trifla gritar, que é o gui medicado com o amalac, que é a Embilica officinalis, com bibritac, que é a belerica. belérica, e o haritake, que é a terminária chebola. então a gente pega esses três grandes pós, inclusive o, 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 a trífala é muito usado nas questões de constipação e parte estomacal, gastrointestinal em geral, a pessoa pode fazer um uso interno, também tem um protocolo específico, mas a gente pode medicar um gui com isso e fazer o uso desse gui medicado, beleza? Bom, alguns pontos a observar sobre esse pré procedimento ainda sobre o xerobaste. A gente falou ali que tem que ser feita uma passagem com um atendimento ayurvédico, vai ser indicado se você precisa ou não no xerobaste, vai ser indicado qual vai ser o óleo ou o gui medicado, beleza? E aí, vem algumas coisas específicas. Na predominância de vata ou distúrbios tipo vata, os medicamentos devem ser usados mornos, o óleo ou o gui deve ter sido preparado a partir de ervas com uxnaviria, potência quente, se é um distúrbio vata, vata tem o que? É dentre os seus atributos frio, por exemplo, então eu vou usar algo com potência quente para o que? pacificar e equilibrar aquele dosho vata, beleza? no caso de pita, né, ou racta viciado, tecido sanguíneo os distúrbios, ou distúrbios causados por eles, a gente tem que usar o medicamento com como víria, ou seja potência fria, que deve estar usado em um é, estado mais morno tá bom? No caso de desequilíbrio de Vata, apenas o tila taila pode ser usado. Então viu lá que é Vata. Não tem acesso a um óleo medicado, um gui medicado, vai usar então óleo de egielim padrão. E no caso de, de pita, né, oráculos desequilibrados, o gui simples pode ser usado também, beleza? Quais são os equipamentos, pessoal? No purva karma ali ainda no, no o que o que que tem para para que a gente precisa ter para fazer ali esse shirobaste, tá bom? Também coloquei uma outra fotinha aqui de do, do uma moça, coloquei a referência das fotos, sempre coloco, não, não tirei aquilo. Então, além daquele óleo medicado ou guim medicado gritar, é necessário, entre aspas, de um chapéu que eu falei, né? Que é no formato de um cone, com cerca de 9 polegadas, que é colocado sobre a cabeça do paciente. Então, esse chapéu aí, ele é comprido, assim, para cima... E ele pode chegar a 22 centímetros de altura, mais ou menos 9 polegadas ali. É, de forma tradicional, esse chapéu é feito de couro mesmo, tá? Hoje em dia é possível se achar e comprar ele pronto, com um sistema de ajustes de lacre que se encaixe bem na cabeça do paciente. Ele é colocado um pouquinho acima da testa, ali no início da, da parte capilar, acima das orelhas, tá bom? E esse cone é onde vai ser o repositório do óleo medicado ou guim medicado que vai ser colocado dentro dele vai ficar em contato com a cabeça. Uma outra coisa que precisa se fazer é uma massa feita com farinha e água, né? para realizar a junção do chapéu com a cabeça do paciente, também coloquei uma foto ali, imagina que você está fazendo uma massa mesmo, de farinha, é normal com água, você faz uma massa, quase uma ideia de uma massa de pão, mas não vai colocar tempero, não vai colocar nada, é simplesmente água e farinha, e aí você pega ela, vai abrindo, e aí quando esse chapéu esse cone estiver na cabeça da pessoa, você vai por dentro dele, vai massar é, nas laterais do chapéu, na junção da cabeça. Que aí eu vou fazer como se fosse um rejunte, entre aspas, de azulejo, que a gente faz para não passar água, mas ali para não deixar o óleo passar da cabeça para o rosto da pessoa e ficar caindo óleo na cara dela. né, Então, como se fosse um rejunte lateral ali para manter aquele óleo fixo durante um tempo e trazer os benefícios do contato daquele óleo com o couro cabeludo e absorção. E, Todas as propriedades da planta medicada que está sendo utilizada ser absorvido para essa região da cabeça aí, tá bom? Então, outra coisa que precisa ter é uma faixa de bandagem mesmo, aquelas faixas usadas para os bar. Pra, assim, às vezes você precisa enfaixar um braço ou uma perna, alguma coisa nesse sentido. Eu dava de skate torcia muito tornozelo, então eu tenho experiência em uso dessas faixas. É essa faixa tradicional mesmo. Inclusive, quando você estiver fazendo a massa ali, na parte que ela estiver mais úmida, você pode pegar com o dedo e ir untando essa faixa ali que você vai usar. Então não vai, estar uma, não vai ser uma massa ainda muito, muito grossa, mas simplesmente a aguinha daquela massa você pode untar essa, essa faixa todinha. Por quê? Após você ter colocado o chapéu na cabeça da pessoa, ter colocado a massa pronta para fazer essa unção do couro cabeludo com chapéu para não deixar o óleo vazar, você vai pôr essa bandagem, essa faixa ainda em volta na testa toda, é, pressionando, óbvio que de uma forma relativamente confortável, ainda mais é, para que esse chapéu fique mais justinho um pouco e não deixe o óleo vazar. Aonde você coloca essa faixa? Na região aqui, ó, acima da sobrancelha, em volta de toda a cabeça, unindo ali a testa, juntamente com esse chapéu. E aí você faz, dá umas 3, 4 voltas ali, ajusta, sempre conversa com, com o paciente ou quem está recebendo aquela massagem, se a pressão tá boa, não pode machucar, obviamente, não pode prender muita circulação ali, é simplesmente para ajudar e contribuir que o óleo não desça mais para a cabeça da pessoa, tá bom? E não ficar escorrendo. E aí, é, de acordo com o Vagbata, né, o antigo professor e médico ayurvédico ali, que escreveu o clássico Ashtanga Hidaya também, é importante o paciente ter feito um acompanhamento com o terapeuta hervédico antes, né, porque é, pode ser que algumas terapias predecessoras de Shodhanan sejam necessárias antes do Shirobashi. Então o Vagbata fala assim, cara, você tem que passar com o um terapeuta hervédico, o um médico hervédico ali, e ver se a gente não precisa fazer algumas coisas antes desse procedimento de Shirobashi, tá? Se for verificado que precisa ter feito alguma coisa antes, quais são essas coisas? Porque às vezes não precisa, mas às vezes sim. Uma coisa que precisa, às vezes, ser feita antes é o snerrana, administração interna de guia medicado. Você vai tomar um guia medicado específico, ou um óleo em doses crescentes, né, até um ponto de saturação, conforme decidido pelos, ali, os sinais e sintomas ali, é, de uma oleação adequada, que a gente chama de samiakas ligda Lakshanans. Então, as fezes é uma forma de a gente verificar isso, tem outras técnicas também. A Bianga e Suedana, aplicação externa de óleo, óleos medicados no corpo inteiro ali, seguido de massagem e terapia de sudação, né? É, de vapor, que no Ayurveda a gente nunca faz sauna na cabeça inte inteira, né? Então, eu lembro quando eu era pequeno, meu pai me levava para ir em sauna ali no clube, final de semana e tal, depois a gente entrava naquele chuveiro frio, pulava na piscina. Então, na visão do Ayurveda, é, é uma sauna específica, se você olhar aí, ou quem já tem um pouco mais de experiência, sabe que é um... um, um compartimento que você entra em senta, geral, geralmente pode ser de madeira, tem algumas saunazinhas, até trouxe uma da Índia, que é meio que de uma loninha mesmo, e a cabeça fica para fora, beleza? Então, a sudação fica simplesmente na parte do pescoço para baixo, tá bom? É, então, pode ser realizado também, às vezes, a, a Bianca com a suedana, e, eventualmente, pode precisar fazer um vamanã ou um viretianã, que é a êmese, que é o Vamana e a purgação, que é o viretina, ambos de formas terapêuticas, e são dadas após o procedimento de Snerana e Suedana, então se precisar, você vai fazer uma bianga de corpo inteiro, vai fazer ali uma Suedana, e depois disso você vai fazer um viretina ou um, um, um vamana, isso de acordo com o vagbata, tá bom? Se houver alta morbilidade de cafa no corpo, vai fazer o vamana, é o vômito terapêutico, pessoal. Tá bom existem técnicas específicas para isso se houver alta morbidade de pita você vai fazer o viretina que é administrado que é a purgação você vai ter uma diarreia controlada e terapêutica tá bom pode haver casos em que os dois procedimentos sejam necessários então se faz primeiro vamana e depois viretina e eu preciso deixar uma observação bem clara aqui pessoal em relação a esses dois procedimentos principais que é o vamana e o viretina eles são bem específicos do urubu né? Exigem técnicas bem específicas Um ambiente bem controlado Tá vendo que eu tô reforçando E oficialmente no Brasil Deve ser acompanhado por um enfermeiro ou médico Oficialmente tá? Então em lugares é, mais sérios Em lugares que eu conheço Onde se faz pantiacarma Você tem um médico lá, um enfermeiro que faz isso Tá bom? Então eu preciso deixar essa observação Por que, que eu tô colocando isso aqui pra vocês, pessoal? a gente precisa saber as possibilidades de tratamento de tirobaixo completo, né, e como estão os tratados médicos, e precisam saber dos riscos. Se você faz um um viretina, né, que é uma purgação ali, uma diarreia, ela começa a ficar descontrolada, isso tem alguns riscos, pessoal. Se você faz um vômito terapêutico ali com uma pessoa que é hipertensa, por exemplo, tem alguns riscos. Então, por isso tem que ser acompanhado por um profissional de saúde, geralmente, um, preferencialmente um médico, tá? Então, em lugares que eu já fui, que tem panchacarma no Brasil, tem algum profissional que é oficialmente da área de saúde, habilitado para, para tais técnicas, tá bom? Na Índia, é, existe geralmente cada clínico médico é o médico, mas são os terapeutas que fazem isso lá mesmo, eles têm uma autorização, desde que acompanhados também por algum médico, tá bom? Então, tomem cuidado, preciso dizer isso pra vocês, é um podcast, ele é aberto, não saiam fazendo de qualquer jeito. Tudo na vida existe um risco, né? A diferença entre o remédio que salva e a dose, né? Que a diferença da dose que é remédio ou veneno é a quantidade, né? E a forma de se fazer. Então, tomem cuidado. Preciso deixar isso aqui muito claro para vocês, tá bom? É, a gente tem que ser responsável com relação aos cuidados necessários, né? Não simplesmente sair fazendo de qualquer jeito com qualquer pessoa e em qualquer lugar, ok? Bom... É, vamos voltar aqui. Os procedimentos de tratamentos acima, então, ajudam na purificação do corpo e na desintoxicação de cada célula. Então, são procedimentos do tipo choda, Ou seja, a gente está retina, eu estou falando do, tô falando aqui é, é, do Viretina e do, do Vamana. São é, é, retirados dos sistemas, principalmente gastrointestinal, os doces viciados, e vai dar um alívio ali para os canais, vai possibilitar, possibilitar equilibrar o agni, consequentemente por meio de uma alimentação saudável, você vai ter uma nutrição melhor de todos os seus sete tecidos, de acordo com o eu ver. Se você chegou agora, caiu de paraqueles, não lembra o que é Agni? Agne, volta lá e escuta os episódios 11 e 12 do, do nosso podcast. A gente está no episódio 64. Se você não se lembra quais são os sete tecidos, volta lá e escuta o episódio 13 e 14. Está vendo a sequência? 11 e 12 Agne, os tecidos, 13 e 14. E se você não se lembra quais são os canais do corpo e da mente, que são os esrotas, você vai fazer a saga lá dos episódios 17, 19, 20 e 21. Então, do episódio 11 ao 21, você vai começar a entender melhor o que eu estou falando aqui, tá bom? Se você está chegando agora, se você não tem uma experiência, se você é um entusiasta, se você está querendo entender um pouco mais o ouvido, se você já é um terapeuta, está querendo relembrar ou ver alguma coisa aqui, beleza, você vai lembrar, fazer as suas associações aí já, tá bom? Nesse contexto, então, o Shirobashi vai fornecer melhores resultados quando feito após, então, o Shodana. Lembra que você é, tem que passar por um atendimento prévio, então, tá bom? Assim, Snerana, Sueda, Navamana ou virechina são conduzidos como parte dos procedimentos de pré-tratamento para o uso de shirobashi Tá legal? Fica claro isso aí. Como é que é o procedimento em si? Aqui não vou ter nenhum vídeo, é, não tô mostrando aqui em algum vídeo como é que faz, não tem ninguém do meu lado, eu tô explicando aqui de uma forma mais verbal mesmo, para vocês terem uma ideia, terem um primeiro contato, tá bom? O paciente é levado para uma sala de tratamento depois de ter realizado as orações, as adorações e os rituais holísticos, né? E recitação de, de hinos, conforme indicados no texto da ayurveda. Óbvio que a gente tem que abrir um parênteses aqui, muito importante na, na vida prática, na vida real de atendimento, o que, que eu vejo é, é, com isso. É, você tem que respeitar a, a crença da pessoa. O Brasil é um país assim, multifacetário, de múltiplas crenças né, e a gente precisa respeitar isso. Então, se o paciente, às vezes, não quer, não quer fazer um mantra, então você precisa verificar, tô, aí que é uma dica mais, inclusive, para quem já é terapeuta e tá atendendo aí ou está começando, é, como você possivelmente fez um atendimento com esse paciente, você vai ver a abertura que ele tem para determinado tipo de coisa, pode ser que a pessoa fale, não, eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto tão à vontade, eu quero só os procedimentos, e aí você pode perguntar, se ah, tem alguma fé, você tem alguma, alguma, é, proximidade ou intimidade com algum tipo de fé, se a pessoa tiver, você pode pedir que ela faça lá a prece dela, por exemplo, que peça que ela faça uma meditação uma visualização de melhor, enfim, alguma coisa que tire ela simplesmente do contato externo com o mundo por meio dos órgãos dos sentidos que ela possa fazer uma leve introspecção antes de começar o tratamento tá bom? É, quando eu faço procedimentos aqui atualmente estou mais no atendimento mesmo né? e, e... Acabei de colar grau, inclusive, da nutrição aqui, devo pegar o, o certificado CRN ali, então eu devo ficar mais atendimento nutricional mesmo, ali juntamente com com a Enveda, é mas faço alguns procedimentos, e quando eu fazia mais, eu perguntava: posso entrar um mantra aqui de Dan para a gente começar o procedimento e tal? Geralmente as pessoas não tinham nenhum problema com isso, algumas já falaram, não, eu acho melhor não, então tudo bem, você quer fazer uma prece em silêncio, eu faço uma prece aqui e tal. E geralmente elas faziam. Ah, então, isso é importante. Então, essas coisas são realizadas para o bem-estar do paciente, né? pra, para o sucesso do tratamento, trazer a intenção da pessoa para aquele momento de cura dela. Tem que ter uma intenção por trás de tudo, pessoal. A gente não faz as coisas simplesmente por fazer, pelo menos não no Ayurveda, não até mesmo na vida. Geralmente, por trás tem uma intenção, mesmo que seja subconsciente, mas traga aquilo para o consciente, explicite aquilo de alguma forma. Tá bom, e aí o paciente é colocado numa cadeira confortável. É, existem algumas orientações, né? Geralmente virada para o leste né, ou para o norte, né, o médico, o terapeuta, o massagista que atende que está realizando o um tratamento, ele deve levar uma vasilha com aquele óleo medicado já escolhido pelo tratamento, a temperatura do óleo deve ser verificada, ele deve ser morno, constantemente está morno, ele não pode deixar esse óleo esfriar. O aquecimento desse óleo é feito geralmente em banho-maria, né? verificar a temperatura daquele óleo antes de começar a colocar aquele óleo na cabeça, isso é muito importante, né? não pode queimar o paciente com óleo de jeito nenhum. Né? Então depois de testar a temperatura do óleo, ele é derramado lentamente na, na, naquela aquele cone, naquele chapéu que tá na cabeça da pessoa, nunca joga o óleo diretamente no couro cabeludo ali, né? E geralmente, antes ali, você pode fazer uma, uma massagem geral na cabeça da pessoa para dar uma untada geral, e aí coloca o, o cone, o chapéu, coloca a massa por dentro ali que foi feita, passa a faixa em volta, igual eu expliquei, e aí você começa a colocar esse óleo medicado. Ele escorre lentamente. Na prática, geralmente, a gente pega algodão, algum pano assim, embedece ele naquele, é, no recipiente onde o óleo está morno, e aí você espreme assim com o dedão para baixo, né? Assim, eu estou em cima da cabeça da pessoa aqui, o cone, eu estou acima do cone, e eu espremo aquele óleo, meu dedão está para baixo. E ele, naturalmente, esse meu dedão faz ali um escorregador de óleo, vamos dizer assim, naturalmente o óleo vai começar a pingar por ali, eu vou espremendo, e lentamente colocando ele na, na lateral dessa massinha que tá na cabeça da pessoa, não diretamente na cabeça, e aí esse óleo vai começar a umedecer, a umedecer, e você vai lá, secou, pega aquele pano, aquela gás, ou sei lá, o algodão, molha de novo naquele óleo morno, volta para cima da cabeça da pessoa, e vai espremendo, ou seja, você vai fazer esse procedimento... É, até que a cabeça da pessoa esteja uns 3, 4 centímetros é, acima do couro cabeludo, né? Você não vai pegar uma régua e medir, mas você já pode ter uma noção. Com a experiência, você consegue é, é, já ver mais ou menos isso aí, o que é, está acontecendo, tá legal? Então, é, lembrar que esse óleo, após alguns minutos, ele deve ir esfriando, né? Então, esse óleo ou o geek está ali, então ele não pode esfriar por completo. Então, eventualmente, deixa ali uns três minutinhos e põe o dedinho mindinho lá sem ficar cutucando a cabeça da pessoa. Sentiu que a temperatura está esfriando, você pode ir lá com uma colher e vai retirando esse óleo em um outro recipiente, vai tirando com a colher, enquanto isso você vai colocando um outro óleo aquecido ali. Então o óleo sempre tem que estar tá morto, tá vendo? Existe uma dinâmica para fazer isso. Geralmente a gente pede que fique dois terapeutas ali fazendo. Né, um tá cuidando do, do, da temperatura do óleo E retirando ali quando tá estirando Enquanto o outro tá pingando o óleo ali, tá? Então, assim como o shirodara é meio complexo São pelo menos duas pessoas Dá para fazer com uma? Dá Mas tem que ter muita experiência E esse óleo não pode ficar frio na cabeça da pessoa Tá legal? Não pode, tá bom? Então é um procedimento que você vai repetindo ali Até que termine o tempo estipulado Vou falar sobre qual é esse tempo de acordo com os textos clássicos E como eu disse, o ideal aqui é é ter é, pelo menos duas pessoas. Com relação ao tempo desse procedimento, como é, qual que deve ser feito oficialmente? Né? A gente sabe que na prática, geralmente, durante 30 a 1 hora, né, esses procedimentos na região da cabeça ali. Em Distúrbios Vata, é colocado que precisa de 10 mil matracala, Aproximadamente 53 minutos. Matracala é uma medida de tempo lá usada na época que os textos foram é, é, escritos ali. E é uma medida de tempo que existe. A gente converte, isso dá mais ou menos. Então, se o distúrbio da pessoa é vata, o médico converte, o terapeuta, vai colocar lá no, no receituário que precisa de 53 minutos daquilo lá. Em distúrbios pita, né, 8 mil 43 minutos, mais ou menos. Em distúrbios de cafa, 6 mil matracala que é 31 minutos, é, por exemplo, né. É, em indivíduos saudáveis, você precisa de aproximadamente de 5 a 6 minutos, não mais do que isso, estourando 10 então, perceba que em pessoas saudáveis não há necessidade de se ficar muito tempo, pessoal, é apenas para manter a saúde e ter todos aqueles benefícios que a gente fez, então se você é uma pessoa saudável e você quer manter essa raiz né, do seu corpo muito bem cuidado, você pode fazer um shirobashi e aí o seu terapeuta ele vai saber ali que você está uma pessoa saudável, você quer simplesmente manter a saúde, ele vai te recomendar no máximo 10 minutos. É um procedimento às vezes, né pessoal, e tem um custo envolvido, né, o óleo tem um preço, o tempo em que os terapeutas estão lhe despendendo tem um preço, o material usado tem um preço, então às vezes ele vai falar assim, ó, a gente faz um procedimento geralmente é de, de, de meia hora, né, então assim, não vai te danificar, não vai te trazer nenhum prejuízo se você ficar meia hora ali, mas assim, o oficial é de 5 a 10 minutos. Né, de 5 a 6 minutos, tornando 10 minutos ali, para quem está saudável. Distúrbios VATA, 53 minutos, distúrbio PITA, 43 minutos, e de CAFA, 31 minutos mais ou menos. Tá bom? Então, é, o indicador dessa conclusão de duração do tempo, geralmente, de acordo com os textos clássicos, é aparentemente alguns sintomas no paciente, como secreção na boca, né, é, secreções no nariz, são indicativos de que, assim, ó, já saturou de óleo, a pessoa já chegou no limite dela ali. São alguns sinais. E sintomas que a gente fica de olho durante esses procedimentos. Por isso, pessoal, que assim, a pessoa fala ah, fulano é especialista em ouvido. Você tem que chegar a pessoa quando você for fazer um atendimento assim, tá, o que, qual a sua, sua formação? Qual a sua experiência? Quantas pessoas mais ou menos você atendeu? Né? Porque eu vejo muito aí, pela, pela, pela pessoas que tem milhares de seguidores e tal, e a sua formação tal, você vai ver, cara, você vai ver pessoas pessoa simplesmente, nunca, nunca fez na prática uma bianga, nunca... Sacou? Atendeu de prática e tá dando curso, inclusive, né? E falar, ó, curso para não sei o quê. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em quantidade. Hoje em dia, lembra você, é possível comprar seguidores. Então, você pensa, nossa, mas ele tem 20 mil, tem 80, tem 100 mil seguidores. É, assim, oficialmente não quer dizer nada. Se tiver uma grana ali, sei lá, mil reais, você compra não sei quantos, ah, mil seguidores, eu não tem ideia, mas você pode comprar seguidores. Então, o que eu quero dizer com isso? Cuidado converse com esse terapeuta antes, entre em contato, sim, pode entrar, fique livre, fique à vontade, mas tome alguns cuidados. Qual a experiência que você teve? Quantos pacientes você atendeu? Meu caso é esse, esse, esse. Você já teve experiência com isso? Né? Eu, particularmente, tenho a humildade de chegar e falar assim, ó, esse tipo de pessoa chegou com uma abordagem específica em que eu não tenho experiência em alguma coisa, às vezes, além do que eu saiba, eu, naturalmente, com uma humildade, falo, ó, você vai procurar X pessoa que vai poder te dar uma atenção melhor. Entende isso? Então, assim, às vezes a pessoa quer pegar, quer pegar e, e não vai trazer. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com a saúde das pessoas, né? A autoestima das pessoas. As pessoas têm uma expectativa, né? Principalmente a gente que, eu particularmente agora que formei nutrição e sou da área da saúde, a gente estuda a importância disso, né? Os terapeutas também ayurvédicos, mesmo que eles não venham formalmente da área da saúde e que tem uma boa formação, tudo isso é passado no curso para eles. Então, tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado. Está lidando com a sua saúde, está lidando com a sua vida, tá bom? São procedimentos que estão mexendo na raiz da sua planta, da sua árvore, que é você como um todo. Um procedimento mal feito pode trazer consequências, assim como ele bem feito vai trazer consequências super positivas, beleza? Então, é, é, esse procedimento quando, para tratamento, deve ser feito assim no mínimo por sete dias seguidos, chegando até o um máximo de 15 dias é o suficiente. Então, dependendo da situação que a pessoa está, no, no texto clássico que a gente viu, por exemplo, que a gente vai trazer, é, é, na verdade, texto clássico não, o artigo científico que a gente vai trazer, é, eles fizeram por 14 dias consecutivos, todo santo dia, num protocolo certinho, para que você tenha um critério científico a ser, que foi seguido por todas as pessoas e aquilo tem uma validade científica, beleza? Após o procedimento, isso aqui é uma coisa que geralmente a gente faz após procedimentos de massagem, etc. Então, dependendo após o término ali do procedimento, dependendo da indicação para tratamento, é possível realizar uma Bianga. Se foi feito aquele protocolo de fazer o Abianga antes, Vamana ou Viretina, depois que acabou esse procedimento, não precisa fazer outro, outro, outro Bianga. Tá bom? Mas se não precisou fazer aquele protocolo antes, então existe a possibilidade de você fazer o Shirobashi e depois que acabar o Chirobach, você fazer uma Bianga de corpo inteiro, ou um Xirodar. Tá? É, mas como já tá aqui, por exemplo, na região da cabeça, fazer um shirodara a mais pode ser demais, tá? É uma possibilidade, eu particularmente não gosto disso, se a pessoa vai lá fazer só o shirobasti, o máximo que eu indico depois vai ser uma bianca pro resto do corpo, tá bom? Se for necessário. A gente já teve um episódio de podcast também para cada um desses tipos de massagens. Se outros tratamentos não forem planejados após o chirobaixo, a pessoa deve relaxar por um tempo. Né? A gente nunca tira a pessoa direto ali da acabou, acorda, bate embora vambora, vambora, tem que ir, tem outro paciente para atender. Não. O procedimento desse aí, pessoal, pessoal, de, de Abianga, assim, que eu tenho experiência de fazer, é uma hora e meia tranquilamente uma, 15 minutos antes, prepara, não sei o que, uma hora ali da, da massagem em si, 40 minutos, 50 minutos, depois a pessoa relaxa ali, fica mais uns 15 minutos relaxando, né, é, e tem que tomar cuidado aí, não se expor ao frio diretamente, ventos, ar-condicionado, né, ventiladores, às vezes a pessoa tá numa sala bem reservada, mas elas, ela vai passar pela recepção ali do, da clínica e tá um ar-condicionado violento, então tem que tomar cuidado, você se expôs, há uma massagem na região da cabeça, inclusive, massagem quente ali, então tem, tem que ter esses cuidados, tá? Tá, a pessoa atende numa clínica top, full, não sei o quê, tudo ar-condicionado, ela sai, se expõe, pô, pode dar um choque, um choque térmico, tem que tomar cuidado. Então são cuidados que eu coloquei para vocês que vão receber atendimentos, vão procurar, ou para você também que é um terapeuta e vai atender algum lugar e precisa dizer isso aí. Né? Qualquer excesso de óleo pingado deve ser limpo ali depois, né? Usado roupas e panos ali, que são, obviamente, tudo muito limpo, tudo muito cuidado, principalmente agora no pós-Covid, isso é cada vez mais reforçado. Eu sempre sugiro usar máscara nesses procedimentos, né? Quando fazia a Bianga, mesmo não estando em época de, de pandemia, de Covid, eu colocava uma máscarazinha uma roupa específica ali, né? E a pessoa pode ter lentes de papel almofada. E é indicado se, se no lugar, nos lugares que eu atendi em Brasília com os procedimentos é, sempre tinha um banheiro fora dessa sala, a pessoa tinha um acesso específico é, e aí a gente se retira da, da, da sala lá, a pessoa descansa, depois ela levanta no tempo dela toma um banho, troca, se troca lá no banheiro, é, e depois assim que ela se sentir tranquila, ela sai, né? Então, pode oferecer também ali, né, pessoal, um, é, uma água morna processada ali com trífala, que pode ser usado para esse banho ali na região da cabeça, para tirar excesso de óleo, pode haver uma sudação pós-massagem, caso não tenha tido antes, fique bem claro, é interessante você oferecer alguma bebida quente, digestiva ali, né? para tentar minimizar ama, se tiver ama, né? Se a pessoa tiver com ama, na verdade, muito grave, você nem faz a bianga, nem coloca mais óleo. Mas até para manter o sistema gastrointestinal ali, funcionamento, pós-massagem, você pode dar um chá de gengibre, um chá de erva doce, um manjericão, ou você fez essa auto... Alto xirobasti ou esse alto a bianga, você mesmo pode tomar esse chá aí na sua casa. Então, se você estiver em casa, esses cuidados de frio, de vento também que eu falei, eles servem também, né? Esses status de ervas aí, eles continuam corrigindo o metabolismo, né? Perturbado do corpo ali. E também mantém a micro limpeza do sistema gastrointestinal, removendo os bloqueios das células, né? Óbvio que isso não há nível mais. Se você faz isso um tratamento de 14 dias, todo dia você tomando um chá de gengibre após, vai ter um efeito muito legal, né? Orientar o paciente, então, a não pegar vento após sair o procedimento, né? Então, pelos próximos, pelo menos 30 minutos. Tem que ficar num ambiente aqui razoável, sem contato com o vento ali, uns 30 minutinhos, etc. Se o paciente tiver fome após o procedimento, deve ser oferecido ou indicado, se ele for para casa, fazer um lagua rara. Ou seja, alimentos leves de fácil digestão. A pessoa não vai sair desse procedimento comer uma lasanha, comer uma pizza. Igual eu comi ontem à noite, por exemplo. Ah, Lucas, você come pizza? Com certeza, eu como pizza, pessoal, sou um ser humano igual outro qualquer, não pode ser todo dia, né, mas sim, então a pessoa não pode fazer um guru a rara, não pode fazer uma alimentação pesada, tem que fazer um lagu a rara, beleza, alimentos leves, de fácil digestão, né, o alimento deve ser preferencialmente líquido ou semissólido e deve ter sido processado com gengibre, É especiarias que ajudam na digestão ali, né, então alimentos leves digeríveis sempre complementam o um tratamento eficaz e ajudam na rápida recuperação nos casos indicados, né, então para shirobaste não vai ser uma exceção alimentos leves também são recomendados para indivíduos saudáveis, submetidos ao shirobaste dieta líquida ou semilíquida quente, né, guarnecida ali com especiarias como gengibre, eu falei, a pimenta, semente de cominho, coentro também, pode ser prescrita ali, então o seu terapeuta ayurvédico, né a gente sabe que hoje, por exemplo, o Conselho Federal de Nutrição reconhece um nutricionista, um nutricionista como um, um nutricionista ayurvédico. Isso o Conselho Federal reconhece. Ele tem que ter alguns cursos específicos. Uma pós-graduação, por exemplo, reconhecida pelo MEC. Ele dá entrada no Conselho Federal de Nutrição e o Conselho ele fala, Esse cara é um nutricionista, fez um bacharelado de quatro anos, cinco anos ali. E ele também tem especialidade em ayurveda. É o meu próximo passo agora. né? É, pegando agora o CRN. Então... Se você tiver um terapeuta nesse sentido, ele vai saber usar todo esse arcabouço dietoterápico né, que existe na nutrição, mas aplicado com o Ayurveda ali, né? Então, saber passar o melhor alimento, o melhor cardápio, se eventualmente precisar fazer uma dieta em contextos específicos que o Ayurveda tem, né? E não necessariamente somente restritiva, né? A gente tem, às vezes, uma dieta que vai dar sustância à pessoa se ela estiver com muita comorbidade, enfim rara também serve, ou seja, uma comida leve serve a proposta de dipana efeito de aumento do metabolismo né? e pachana, expulsão de ama substâncias tópicas formadas devido ao mau metabolismo então, perceba que tem tudo a ver com nutrição moderna o ayurveda ele tem essa capacidade só a título de complementação, falei isso no outro podcast também, galera é, é, na visão do ayurveda a gente tem alguns alimentos para esse Hara. Né? a gente tem o manda a peia, o yavagu e o kishadi né, todos eles são preparos é, é, de alimentações o manda do mais leve é o quiche do um pouquinho mais pesado, mas é que é muito mais leve ainda do que uma refeição é, tradicional, por exemplo o de que é o, entre aspas, o mais completinho ali, é uma preparação mais sólida que vai arroz integral ou arroz basmate, lentilha vermelha ou feijão moiage, pimenta do reino, cominho e gui, só é leve, é super digestiva vai estar tá quentinha ali, quase uma papinha ainda ali né? E, e só a título também de complementação, todas essas receitas, o como você pode é, preparar, né? é, tem a descrição de todas elas, né? bem descritas lá com os detalhes, também no aplicativo de, do, do Ayurvedice que eu falei para vocês, então, pô, tá na palma da mão ali, você entra, ou vê na hora que você quiser, pode colocar o celular com a receita ali do lado e ir fazendo, enfim tá bom? Nossa, a próxima versão vai ter os vídeos de como é que se faz isso, lá, integrado ao aplicativo, tá bom? E aí se você tiver com essa versão atual, quando se atualizar você vai ter esses benefícios aí é, automaticamente, sem precisar pagar mais nada por isso. Ah, só fazendo um parênteses também, galera, ah, mas o aplicativo ele é mensal, ele é recorrente? Não, galera, é um valor irrisório que você paga uma única vez e aí pronto, é seu, se tiver atualizações futuras é seu, não paga mais nada por isso tipo, eu falo irrisório, é tipo mesmo assim é, é muito pouco, tá ligado? em relação a uma saída que você faz na rua aí, sei lá, enfim no estilo de vida atual, então é muito difícil preparar essas formas de dieta então a chave é planejar então se você sabe que vai ter um tratamento, seu terapeuta aí vai vai te orientar, fala, ó, deixa preparado se você mora sozinho, não tem alguém que pode ajudar deixa preparado e quando você chegar do procedimento você vai lá e faz eventualmente, se no lugar que você vai fazer o procedimento, tiver uma cozinha o, o, o terapeuta pode embutir isso aí no seu tratamento, esse valor dessa refeição, você pode fazer a refeição lá, ah. que seria sensacional, você ia para casa só pra, tipo descansar, cumprir, paguei a etapa hoje, e assim, não tem preocupação com fazer e etc e tal é uma possibilidade também Tá bom? Então a chave é planejamento. Então, consumir alimentos saudáveis, balanceados de acordo com a conveniência e indicações para vocês. Aqui entra a ideia de ter um acompanhamento terapeuta, eu reforço isso, né? O nutricionista, né? Que também conheço a ayurveda, mas sim, tem muito nutricionista que fala, especialista em ayurveda, O cara não fez formação de ayurveda nenhuma. Ele foi lá, leu um livro que tem a dieta de cafa, a dieta de vata, dieta... e ele não sabe toda a complexidade que tem por volta disso. Os sistemas, os dados, as rotas, as partes sutis nunca fez um procedimento prático para saber lidar e ver na prática como é que o paciente fica, é, às vezes nunca fez uso daqueles é, indicações de que, que ele fez, então, na formação que a gente faz de terapeuta a gente vai lá faz um panchakarma, faz troca de panchakarma, aplica panchakarma, come manda, come peia, come avagu, come que a gente faz, prepara tudo isso aí Óbvio que depois que você se forma, você escolhe meio que um caminho a trilhar. Então, tem pessoas que são especializadas mais nos procedimentos de massagem. Tem pessoas que são especializadas mais em atendimento clínico, que é o meu caso. Pessoas que se especializam mais, por exemplo, em fazer ali os preparos. Porque o Ayurveda é um mundo gigante. Né? E quanto mais completo é o terapeuta, mais dessas coisas ele sabe fazer. Então, se tem um terapeuta que ele sabe fazer uma massagem, ele sabe fazer um preparo, né? E tem toda a, essa capacidade de atendimento clínico, é completo, é uma pessoa completa. Beleza? Contraindicações Contraindicações gerais, pessoal Não é indicado quando a pessoa tá com febre, constipação Mulheres em período menstrual Contraindicado em pessoas com AMA ali Muito, muito grave, muito pesado Então o terapeuta vai ver o custo-benefício ali é, Além disso, quem foi receber massagem Não porta lesão na cabeça Infecção no nariz, né, no couro, couro cabeludo né, Psoríase ali, muito grave Eczema Intoxicação alcoólica ou drogas ilícitas né? é, Então, é isso os benefícios a gente já falou, mas eu trago outros específicos, todos os benefícios de tirodara. Então vai equilibrar vata pita doxa, vai revitalizar o sistema nervoso e ajuda no controle do estresse, proporciona a felicidade, o prazer mental, né? Dá aquela paz, aquela calma, felicidade mental. É óbvio, né, pessoal, que você fizer isso aqui uma vez, dependendo da condição que você tá, você já vai ver um benefício, você vai sentir isso, você precisa experimentar, eu vejo algo experimental. A gente está falando aqui de teoria, né? Eu estou jogando a teoria, então você pega e vai lá e faz. Com um acompanhamento específico, com alguém te dando suporte. Tá legal? E dependendo da situação que você tá, aquilo apareceu ao longo dos anos. Não vai ser uma sessão que você vai, tipo, recuperar a sua saúde em 100%. É um processo de cura. Pode levar tempo. Você viu ali que, por exemplo, o vai ter um efeito muito bom se você fizer, por exemplo, 14 dias seguidos. Mínimo 7 dias até 14 dias seguidos. Beleza? Com todo o acompanhamento nutricional em volta ali de outras coisas que a vida pode proporcionar aqui no Brasil, como uma prática integrativa e complementar, tá bom? Revitaliza o sistema nervoso, ajuda no controle do estresse, proporciona felicidade e fazer mental, previne dores de cabeça, queda de cabelo, fortalece o cabelo, mantém os órgãos dos sentidos equilibrados, lembra que a região da cabeça estão os principais órgãos dos sentidos, é, ajuda a induzir o bom sono, fortalece o fogo digestivo, ajuda no controle, ajuda, tá? não tô falando que cura, então ajuda no controle da hipertensão, fadiga, Baixa imunidade, anorexia, zumbido, saúde dos olhos, psoríase, doenças, degenerativas, depressão. E aí agora eu entro, para a gente não se estender demais, que a gente já está é, em, um, em um tempo aí razoável, é, no artigo científico, pessoal, que eu trouxe para vocês. Não sei se vocês repararam, desde o do primeiro episódio sobre massagem, eu comecei no final do podcast a vincular é, e trazer algum artigo científico publicado em algum jornal, né, ou algum veículo ali de científico, é, de Eurveda geralmente, né, então muitos deles aqui você encontra, encontra é, facilmente ali no, no, no PubMed, em outras plataformas, você consegue achar esses artigos, tá, então eu sempre trago, é, muitas das vezes são artigos iniciais, introdutórios, e eles... É, terminam dizendo que precisam fazer mais coisas, mas é o que eu sempre digo o, o, o passo já foi dado você, quem, quem já foi na Índia, até mesmo só na é região da Índia ali sabe que é um, está havendo um investimento gigantesco do governo indiano em promover o Ayurveda é, como saúde de uma forma geral tanto para tratamento de doenças pré-definidas como para prevenção né, de doenças ali, no auxílio à saúde de quem já está saudável então eles estão juntamente com a medicina alopática tradicional Fazendo pesquisa, usando os recursos mais modernos de tomografia, de exames de sangue, de etc., de hormônios, de verificar tudo, para comprovar o que um texto, um texto clássico da Ayurveda diz. Tá? Então eu trouxe mais esse para vocês. Então, no final de cada podcast, desde o início das massagens, eu estou trazendo isso no aplicativo do Errovedes, eu selecionei alguns artigos científicos para cada tema que eu coloco lá. Então, eu falei de Pita Docha. Tem artigos científicos dizendo como é que é o Pita Docha em alguma coisa. Beleza? Então, é, aí é um texto, eu coloco um link que você vai chegar é, no PDF desse, desse artigo, tá? Então, tudo isso também. Fiz uma curadoria lá, acho que são três ou quatro artigos para cada tema que eu coloquei no aplicativo. E está disponível, está na palma da sua mão, eu tirei esse trabalho para você. Então, particularmente, eu uso o meu próprio aplicativo, é, até no meu dia a dia, às vezes, tirar uma dúvida, lembrar alguma coisa ali, eu abro ele. É um aplicativo informativo muito legal. Tá bom? Vamos lá. Qual é o artigo científico? Eu peguei, é, eu coloquei aqui, a, a, a capa dele, né, uma imagem, então ele tem o ISSN, tem o, o, o DOI, a URL, tudo direitinho, quem não estiver tiver vendo, estiver só escutando, me manda uma, uma direct message lá no, no Insta, que eu passo o link do artigo para vocês lerem também, mas eu vou fazer o, o apanhado dele aqui já. Título. Fiz uma, uma tradução direta, tá, pessoal? Avaliação da eficácia de Shirovast no tratamento de Pagshagata, um estudo piloto. Objetivo, avaliar os efeitos de Shirovast ou Shirobasti, em Pakshagata, tá? E aí tem a foto, a imagem dele aqui. Mas afinal, o que é Pakshagata? Antes de eu entrar então lá, a gente precisa falar o que é Pakshagata. O termo Pakshagata denota uma variedade específica de Vata Viadi. Pô, Lucas, você falou que você está explicando o que é Pakshagata com outro termo que é tão complexo quanto. Calma, o que, é que são Vata Viades? Esse é um termo que aparece no capítulo 28 do Charakas Ramita, no Chikitsa Sastana, que é chamado de Vata Viadi Chiquita. Vamos lá, Vata Viadi Shikitsa Diaya. E ele vai versar, pessoal, sobre o tratamento de vários distúrbios causados pelo desequilíbrio do de Dosha Vata. Então, Vata Viadi, podemos dizer que são doenças causadas primariamente pelo desequilíbrio do Vata Dosha. E tem vários tipos de Vata viades, Tá bom? Então, Pakshagata é uma dessas doenças e é caracterizada quando o Vata gravado paralisa um lado do corpo causando a imobilidade do, de um lado, junto com dor e perda da fala. Ah, então, o gata é uma paralisia, caracterizada quando o vata gera essa paralisia, causando imobilidade de um lado do corpo, e geralmente pode envolver dor, perda de fala, tá? De acordo com o artigo que eu trouxe aqui para vocês, e até outros artigos que eu li, é, a gente tá analisando, ele faz... Uma, esse artigo faz uma correlação disso com o que a gente chama modernamente aqui na medicina de hemiplegia, causada por AVC, acidente vascular cerebral, comumente conhecido como derrame. Então, o que, que seria a hemiplegia, um conceito formal? Hemiplegia é uma alteração neurológica em que ocorre paralisia de um dos lados do corpo, geralmente consequência de paralisia cerebral, doenças infecciosas ou até mesmo AVC. Então, vamos lá. Pakshagata a título desse artigo, é um vata viade, ou seja, Pakshagata é uma doença derivada de vata, existem várias outras, nesse capítulo 28 ele descreve, e paksha gata, então, é o que a gente pode fazer uma correlação moderna à hemiplegia, que é uma paralisia causada por AVC. Ah, Lucas, então quer dizer que esse artigo, ele está verificando o, qual é os benefícios de eu fazer um chirobaste em pessoas que tiveram paralisia por causa de um AVC, é isso? Ponto, é isso. Poderia ter falado isso de cara, mas eu gosto de explicar para vocês pegarem a ideia do, do pensamento científico ayurvédico, tá legal? Cabe lembrar, pessoal, que o Vata é o único docha para todos os movimentos do corpo. Do corpo. A gente tem um subdocha que é o Viana Vayu, e, portanto, ele é responsável por essa doença. Ele pode tá até envolver outros doxas ali, mas primariamente é o Vata que deu problema e na ciência moderna é tratado esse gata né, essa paralisia é tratada com drogas antitrombóticas antiplaquetárias mas a taxa de sucesso existe mas ela é variável e geralmente com tendência para ser muito baixa Especialmente com relação à restauração dos movimentos dessas pessoas. Então tem pessoas que não falam, tem pessoas que devido a, a essa paralisia não movimentam os dedos, ou não conseguem levantar os braços, ou mexer o quadril, que são um dos mais variados tipos. Então o chirobaste, de acordo com esse artigo, é o melhor tratamento para combater o vata, desse tipo de doença aí. E que a linha de tratamento da verde está dando resultados encorajadores, para esse uso, no caso de Paksha Gata, paralisia causada em decorrência de um AVC, beleza? Então, vamos lá. Quais são os materiais e métodos que foram usados aqui? É, foram usados, é, 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 na verdade, é um estudo clínico preliminar randomizado né, e aberto. Né? Quais, é, da onde que vieram essas pessoas, pessoal? Estou fazendo uma livre tradução aqui, está no inglês, tá? estou batendo o olho e são pacientes que foram selecionados do OPD e IPD, é, do BRKR é, Ayurvedic College, hospital, ou seja, um hospital, é, um hospital e, e universidade uh, do governo, que é um hospital ayurvédico, e, e, e das pessoas que tiveram esses sintomas de Paksha tá? Que foram incluídos. Foi o um total de nove pacientes que, comple que completaram o tratamento inteiro. Ou seja, eles fizeram, proporam para várias pessoas e nove dessas pessoas fizeram o tratamento seguido à risca, não abandonaram, não apareceram no meio, enfim, tá bom? Quais foram os critérios de inclusão? Pacientes diagnosticados ou que sofrem de Pachagata, tá? baseado nos sinais clássicos dos sintomas de Gata foram incluídos no, no, no estudo. E esses sinais e sintomas estão naquele capítulo que eu falei do Chilakasamita. Ou seja, eles pegaram o texto clássico da Ayurveda, viram os sintomas e classificaram essas pessoas de acordo com esses sintomas lá. Quais foram os critérios de exclusão? Não participaram é, desse artigo científico, desse estudo. Pacientes abaixo de 30 anos ou mais de 70 anos, tá? E os pacientes que têm é, uma cronicidade, uma... uma, 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 uma crone cronicidade dessa doença por mais de seis anos consecutivos. Então, aquelas pessoas que já tiveram essa hemiplegia há mais de seis anos, eles não foram incluídos nesse estudo. Então, ou seja, ah, eu tô com esse problema há quatro anos, pode participar. Há cinco anos e meio, pode participar. Há seis meses, pode participar. Beleza? Deu mais de seis anos, eles não colocaram nesse estudo, tá bom? É... E aí é, foram criados parâmetros objetivos e subjetivos para avaliar esses pacientes. Então, por exemplo, quais foram os parâmetros subjetivos? A capacidade dessa pessoa de caminhar, a elevação do braço no ombro ali, né? ou seja, capacidade de mobilidade ali do braço daquela pessoa, usando a articulação do ombro em 45 graus, 90 graus, 30, ou seja, uma graduação. Elevação da perna também, articulação do quadril, a questão da perda de fala e movimento dos dedos. Ou seja, eles classificaram cada, cada paciente em critérios, vamos supor, é, é, depois eu tenho até que olhar, mas eu acho que o, o zero a pessoa não faz nada, e o quatro ela, tipo, conseguiu fazer, é, por exemplo, zero a pessoa não consegue caminhar, três a pessoa caminha com dificuldade ou um apoio, quatro a pessoa começou a caminhar normalmente, tá, é mais ou menos essa ideia. E os parâmetros objetivos? reflexos tendinosos, ou seja, aquele teste do martelinho que bate um tendão, ou parte o membro aonde o estendão se, se insere. E também potência muscular, capacidade de força da pessoa. Se ela recuperou alguma força, não recuperou nada e por aí vai. Tá bom? Quais, quais foram é, é, o material utilizado aqui, né? A... Eles, eles usaram o Danvantarin Thailand, tá? O óleo de Danvantarin. Eu até falei, falei sobre ele aqui um pouquinho mais cedo no, no podcast, tá bom? E foi feito o Shirobashi, né? Que é o procedimento em que o óleo medicado foi colocado na cabeça da pessoa por um período de tempo ali, é, igual eu expliquei, né? E ele fala aqui ó, é, o shirobashi é um dos tipos de muro da né? A gente falou isso aí. E ele é... Deixa eu ver aqui. It's beneficial to... uh... Ah, e ele falou que é, é benéfico fazer ali é, o shirobashi a a a após é, alguns procedimentos de purificação, né? Mas, nesse caso, não foi necessário fazer esse procedimentos de né? Aqui, ó, o que eu expliquei lá. No artigo científico, eles não fizeram aqueles procedimentos de não, ou seja, eles não fizeram é, Vamana ou vireixa nesses pacientes, tá? E fizeram o, o Shirobashi o, direto, tá bom? Aqui, eu aproveitei o slide aqui do... do é, da apresentação do, do, do Shiropichu. E aí acabou que ficou aparecendo aqui, mas deixa eu colocar shirobast, beleza? Vamos lá voltar então, o que mais que a gente tem aqui do, do, nosso, do nosso procedimento? Ele está carregando aqui, beleza, e aí qual foi a parte do, do pré-operatório, né? Ou seja, é, a, o pré, antes de fazer isso, todos eles é, rasparam a cabeça completamente, beleza? É, fizeram uma bianga geral no corpo inteiro, eles colocaram pedaços de algodão nos ouvidos para preventar a entrada de óleo nos ouvidos, tá bom? É, e eles esvaziaram a bexiga e os intestinos, eles fizeram xixi e cocô sempre antes de fazer o procedimento, tá bom? E aí ele diz aqui, basicamente, o que eu expliquei lá de sentar na cadeira, de como é que eles colocaram lá o cone na cabeça da pessoa, eles colocaram ó, de 2 a 3 centímetros, é, é, de óleo a partir do, da raiz do cabelo, né? E aí, deixa eu ver aqui, eles fizeram em 15, é, é, 30 minutos para desequilíbrio de cafa, 40 minutos para pita e 50 minutos para vata, mais ou menos aquela indicação dos textos clássicos também que eu coloquei para vocês, tá? Os pacientes tinham que ficar de, sentados de forma confortável, os olhos fechados, tá? A temperatura do óleo é. é foi ajustado ali conforme a temperatura corporal. Uh... Beleza, e eles evitaram as pessoas também fazer movimentos ali do, dos joelhos, dos ombros, etc. Eles ficaram bem calmos e parados ali. E aí, o, qual, qual foi o procedimento quando eles acabavam, né? O pós-operatório, o pós-procedimento. Pós então, afinal do procedimento, é, é feita uma, uma passagem é, acima da, da orelha para tirar a oleosidade, então eles tiravam o excesso de óleo, o óleo da cabeça ele era limpo com um pano seco, né? E aí aproveitava era feita uma bianga sobre a cabeça, os ombros, as palmas das mãos e as solas dos pés, tá? E o turna foi esfregado na cabeça para tirar o excesso de óleo. Já falei do turna, acho que no último episódio do nosso podcast. As pessoas descansaram por uma hora e em seguida o paciente tomou um banho normal com água morna. Então a duração aí foi de 7 a 14 dias e a quantidade de, de, de óleos que. De óleos que eles utilizaram era área de 1,8 litros. E qual foi o resultado é, geral, pessoal? Então, é... por exemplo, na cam... aí eles colocam uma tabela do paciente 1 ao 9 que completaram, e eles colocam a escala assim, caminhada, como o paciente era, como ele ficou. Elevação do braço, como ele era, como ele ficou. Elevação da perna, perda de fala, dedo, movimento do dedo, reflexo tendinoso, musculoso e por aí vai, tá? É, deixa eu até pegar qual que é a, a, a categoria aqui. Mas, por exemplo, paciente 1 em relação à caminhada, pessoal, deixa eu só pegar aqui a, a escala para eu não falar nenhuma besteira, né? tá que a gente está falando aqui, deixa eu dar um zoom. 150 aqui. Oh, por exemplo, para caminhada, se ele, ele era acamado, é, é, o número é zero. Se ele andava com um ajudante, o número é um. Se ele andava com uma, um apoio, era dois. Se ele lá, caminhava com um leve apoio, era classificado com três. E se ele andava é, sem apoio nenhum, era, era quatro, ele andava normal. Então, por exemplo, o paciente um, antes do procedimento, ele foi classificado na caminhada como um. Ou seja, ele andava com, é, escorando em alguma coisa, ele não, não tinha possibilidade de andar sozinho sem escorar, usar algum tipo de apoio. Depois de todo esse procedimento que foi feito durante os 14 dias, usando o protocolo de Shiro é, Shirobashi ele foi classificado como 3, ou seja, pessoal, ele andou sem nenhum apoio, numa velocidade devagar, mas sem nenhum apoio. O 4 é o top O paciente 2, por exemplo, ele também foi classificado com 1, um, ele tinha que andar com alguma... Como é que é o nome daquele? Esqueci. Coloca embaixo do braço, a pessoa tinha que ficar andando apoiando ou segurando na parede. O paciente 2, ele é, tinha classificado isso como 1, um. após os 14 dias, olha só, ele andava normalmente com uma velocidade é, normal, de uma pessoa normal, de 1 para 4, sensacional. Teve um paciente que é o paciente 8, ele era camado ele não andava e ele foi para a categoria 3, ou seja, andava é, sem nenhum apoio mais devagar. E o paciente 9 era classificado com 1 também e foi para o 4, começou a andar normalmente, beleza? A elevação do braço no ombro, pessoal, articulação do paciente 1 ao paciente 8, todos eles eram classificados com 0, ou seja, não fazia nenhuma elevação do braço, galera, nenhuma e o paciente 9 tinha uma elevação de até, no máximo, 45 graus do braço, assim, em relação ao ombro, né, ao, ao tronco. Então, ele levantava no máximo até a metade, a pessoa não conseguia esticar o braço totalmente reto acima da cabeça, que seria os 180 graus ali, né, então, todos eles não tinham, no máximo, a maioria, não tinha movimento nenhum. Olha que interessante, eu vou pegar aqui, o paciente 6, pra vocês terem uma ideia, ele não mexia o braço, ao final do tratamento, ele começou a mexer o braço 100%. Ou seja, ele chegou à categoria 4, que é levantar o braço 180 graus. Ou seja, igual uma pessoa normal faz. Tá? Então, sejam seja, resultados impressionantes. Todos eles, apenas o paciente 8 que não mexeu o braço e não conseguiu mexer após o procedimento. A gente tem que dizer isso. Mas todos eles, ou seja, todos não, dos 9 oito tiveram melhoras consideráveis, ou seja, no mínimo, levantava 45, deixava o braço na altura do ombro, o que é um ganho muito legal ali de mobilidade, né? Elevação da perna também, a gente teve todos eles, a maioria deles estava classificado dos nove, 7 é, estava classificado com zero, ou seja, eles não levantavam nada a perna, né, sem nenhuma elevação de perna e articulação de, de quadril. E todos eles, pelo menos, foram para um. O melhor aqui foi o paciente 5, que teve uma elevação normal da perna, impressionante. Perda de fala aqui, pessoal, a perda de fala. É, vários, vários deles estavam. É, é, nenhum teve perda, perda completa de fala, que é a fazia global. Todos eles estavam no 4, no, é, no ali no 3, ou seja. Uh, falava poucas palavras, eles tiveram boas melhoras, tá? Muito boas as melhoras deles ali, então. É, alguns deles falavam com dificuldade e aí começaram a falar quase normal, então teve uma melhora, tá? Movimento, aí reflexo tendinoso, a questão muscular, que são os objetivos mesmo, né? É, por exemplo, reflexo tendinoso, ausente é zero, positivo é um, rápido dois, muito rápido três e total quatro. É todos eles, nenhum deles no início tinham mais do que um, ou seja, é, era positivo, mas não era rápido, nem muito rápido, e não era normal. Depois disso, a, somente um paciente continuou a, a, a não ter nada, né, ausente, beleza? E a maioria deles foi para dois, ou seja, começou a ter um movimento rápido, com esse, aquele reflexo do martelinho, beleza? E o muscular, a potência, a graduação muscular, né, e a maioria deles estava em 0 e 1, um, todos eles, nenhum tava, começou com 2, ou seja, 0 e 1 um é sem contração nenhuma muscular, e 1 um é uma cintilação, ou seja, começava a demonstrar algum tipo, depois dos procedimentos, todos eles, basicamente, a maioria 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos 9, 6 tiveram um movimento ativo contra a gravidade e resistência. Lembrando que a categoria 5 é o normal uma pessoa que nunca teve um AVC, por exemplo, com paralisia. Então, pessoal, perceba que eles colocam aqui os resultados gerais aqui que aconteceram. É, 75%, 78% é, da terapia, então, de, de shirobaste para essa doença de gata no geral, avaliando todos os... os Resultados teve um, um resultado positivo em 78%. Por observações, é, a questão de, de, de caminhada foi mostrado um benefício em 70% deles, né? A questão do, do levantar o braço, né, em 94% deles, é, dos reflexos, 83%, movimentação dos dedos, 65%, e, e a questão muscular melhorou em 85% de uma forma geral. Né? Então, ou seja, pessoal, dos nove pacientes, eles houveram ganho significativo em sete, moderado ali e, e em dois, e não teve nenhum paciente que não teve um resultado positivo em fazer um tiro, é, é, um tiro baixo durante esses 14 dias, ou seja, quem começou e terminou teve algum tipo de ganho positivo, ou na caminhada, ou na elevação do braço, ou na perna, né, ou na questão da fala, no movimento dos dedos, nos reflexos tendinosos ou é, contração musculares. O que é sensacional, pessoal. Tudo bem, Alucos, ah, mas foram nove pessoas. Mas foi o início, foi um, 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 um dado científico, é um artigo publicado. Óbvio que seria interessante se conseguisse fazer com 100 com mil pessoas, né, para validar ainda mais. Mas, como eu disse, se vocês pesquisarem, tem outros artigos científicos falando sobre aí o Shiro, a Bianga, é, e os benefícios que eles foram, que, que eles trouxeram, tá? Então, vocês também podem pesquisar. E, como eu falei, é um artigo de 2016. Pode ser que comece a ter vários outros tipos de... de, de de artigos ou complementações desses artigos aí. Então, na conclusão, eles colocam, o shirovashi é um tipo de muda-taila, a gente já falou sobre isso aí, quando, o shirovashi, o pichu, o shirodara e o shirobianga é, são menos potentes entre si, então, lembrando que o shirovashi ele, ele, é, ele é o mais, então, o shirovashi particular para Pakshagata, que a gente já descobriu que é, em geral, para distúrbios de vata, é indicado pelo Sushruta também, depois de realizar a sneha e suedana, o thailand com é a propriedade que foi usado, é... ele tem um benefício bom, né, o, o, o thailand que é o óleo, foi usado, é o danvantra Tyler, que é um remédio único para vata viade, então, no geral, se você quer tratar doenças do tipo vata, categorizado em vata viade, que são várias, no capítulo 28 do Charaka, lá tem isso, você vai usar o danvantra Tyler né. Então, ele fala aqui que o Paxagata é uma doença causada predominantemente por Vata Dosha, embora os outros três doshas podem ter aparecido. Ele fala que é, Snerra e Sueda, ou seja, fazer oleação e Sueda será muito útil também para isso. Chirobashi, tanto Snerra quanto Sueda são feitos simultaneamente. É, nessa condição de doença, é importante melhorar a qualidade de vida do paciente, o, o que exatamente foi feito nesse presente estudo. Né? Então, foi feita uma tentativa de estudar o efeito de Shirobache na na gestão, na, assim, no tratamento de Paxagata. Então, aproximadamente metade dos pacientes foram recuperados completamente. Então, de 9, quatro e meio, não tem como falar em quatro e meio. Sei lá, quatro que seja. Já é sensacional. Pessoal, foram recuperados completamente. Isso é muito impressionante. A metade restante ficou com uma incapacidade ou uma deformidade persistente, né? Mas o tratamento demonstrou um efeito encorajador na deformidade funcional. Considerando a natureza profunda da doença, a sua cronicidade, o envolvimento do marmo principal, que é o Shira, região da cabeça, é necessário uma duração mais longa de terapia. Então aqui é obrigatório continuar o tratamento por mais algumas sessões para obter os melhores resultados. Eles acabaram ali em 14 dias, mas ele deixa claro que se fizesse, possivelmente em mais dias ali, poderia ter resultados melhores, tá bom? Então para vocês verem, pessoal, é um hospital ayurvédico, né? É, os hospitais universitários lá, como no Brasil tem hospitais universitários, lá eles têm hospitais universitários ayurvédicos, mantidos pelo governo, é, indiano, e que saem estudos como esse aí, e se você procurar até no PubMed, em outros lugares aí de PubMed, é, Parish e outras plataformas e repositórios de artigos, você vai encontrar muita coisa sobre a Eurveda, muitos estudos científicos saindo como a Eurveda. Como eu disse nos, outros, nos nossos episódios de massagem, eu sempre trouxe um ou dois no final de cada episódio. É, além disso, a gente tem também alguns artigos científicos dentro do aplicativo da Eurvedis, tá bom? Galera, sensacional voltar a falar com vocês aqui, é, conversar com vocês em mais um episódio desse nosso Aervetes Podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem esse, esse episódio, compartilhem o aplicativo, falem, oh, Aervetes está fazendo isso, o Lucas, tal. Estou é, voltando com os meus atendimentos agora que eu formei. É, comecei uma pós-fitoterapia em para o Ayurveda, ele, tá, ele trabalha muito com fitoterapia, e na nutrição, dentro do, do Conselho Federal, para a gente poder é, prescrever fitoterápicos a gente precisa fazer uma pós-graduação de dois anos em fitoterapia, eu já comecei a minha também, agora que eu já me graduei, e, e é isso, tá? Fico à disposição aí, os atendimentos estão voltando, entre em contato lá pelo Instagram, acho que é mais fácil, consigo responder e encaminhar vocês para o lugar correto, para a gente poder combinar aí esse acompanhamento também, tá? É isso, um grande abraço para todos, se cuidem. É, hoje aqui é dia 10 do 9, a gente está no mês 9 aí começando, se cuidem, se alimentem bem, durmam bem, pratiquem atividade física, é, aproveitem os seus finais de semana, aproveitem suas famílias e seus filhos, enfim. É, desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço, gente, até a próxima.